0: 大家好，呃，我是一课讲者申波。我今天分享的题目呢是，坚持还是转型？这个体育创新应该怎么玩儿？呃，我这里做个调查，呃，在座的有听说过咕咚或者在使用咕咚的，请举一下手。啊，谢谢大家的支持。呃，咕咚呢是那个国内最大的一个运动社区，以及呢赛事服务商。啊、呃，我们现在呢已经有超过五千万的一个。注册用户，用户遍布了八十七个国家，啊，每天用户上传的那运动数据啊，就包括大家跑的里程数，包含比如说骑自行车的那公里数，可以绕地球几百圈了。啊，同时呢，我们现在也举办了一些线上马拉松。我相信在座肯定有朋友参加过我们的线上马拉松的。那么我们在去年二零一五年举办过三十多场马拉松，今年可能二零一六年会举办有超过一百场，可能明年会两百场。但是今天我非常主要的一个方向是我，大家看那个题目哈、啊，叫坚持还是转型。大家以前我们听说过一句话，坚持就是胜利，对不对？但是如果你方向错了呢，你还坚持吗？给大家分享我一下我的观点。那么大家一看我的样子哈、啊，特别像一个理工男。对了，我就是一个理工男，而且我从大学毕业之后啊，一直从事开发的工作。创业之前 吧， 我工作了大概八年左 右， 都是做技术开发以及技术管理的。其实我在读研究生的时候已经创过一次业了。那个时候有一次 呢， 我去上海玩 儿， 看到上海那个超市里面哈都有那种自动存包 柜， 当时呢在成都还没有。哎， 我觉得这个东西简单嘛 ，so easy， 对不 对？ 所以我呢就回成都之后 呢， 我就纠结了几个同 学， 说我们也开发一个。当时我们也没有钱 啊， 特别是。虽然电子部分我可以搞定，但是你看机械部分我搞不定，对不对？那个时候呢，啊，我就忽悠了一个老板，说，哎，要不你也投了钱给我吧？因为那个老板是做铁皮柜子加工的，哎，顺理成章的，他投了我五十万。然后我们就开始做这个项目，在全步做。当时我们做做的最大的时候，在西南地区，应该我们算是市场占有率第一的。但是呢，后面呢，我因为我们当时在读书嘛，读书的时候创业，大家觉得就是把创业当成一个社会实践来做的。就没有那种绝地求生的那种勇气和力量。当我开始面临毕业的时候，我觉得，因为我是学计算机的，做计算机吧，肯定比敲铁柜子有前途，对不对？所以我当时就把公司股份卖给那个老板，我就撤掉了。其实我现在还挺后悔的。大家知道为什么吗？因为大家知道现在物流不是兴起了吗？大家看到所有的巨头都在做那个这个物流终端啊，物流柜子，对不对？其实那个东西就是我们之前做的做的那。铁皮柜子的一个网络版，因为第一次创业不算成功吧，所以我觉得我这是不是就像打游戏啊？我的等级不够嘛，所以我觉得有必要去这个回社会再回炉再涨一下，所以我就去工作了。那么我之前的经历基本是在是在通讯行业，因为各种原因去上海，后面呢发现呢，哎，成都这边创业好像更好一点，后面我就回成都了。那么为什么要做互动呢？其实呢，这个我。个人经营有很大关系，就像刚才主持人说到嘛，我真的觉得我和菲斯那个菲斯伯老板的扎克伯格的那个创业的这、那个体型是一样的。我并不是一个典型的运动健将或者一个运动爱好者，但是呢，大概在零九年、一零年的时候，那个时候大家经常看到一些社会新闻说，说啊某某某又过劳死了，对吧？然后这个太累了，都缺乏运动啊，然后很容易就怎么样了。所以说，每个人都知道健康很重要。但 是， 有多少人会积极主动去运动和锻炼 呢？ 我在美国出差的时 候， 我发 现， 在发达国 家， 你从早到晚都可以看到人在跑 步， 都可以看到人在锻炼。他运动人口的比例可能达到了总人口的百分之八十到九十。但是在国内 呢， 我相信没那么 多， 可能我们的一些服务没有到位。不能激发大家去运动和锻炼。像我老婆生了小孩之后，第一件事是什么？减肥吧。当时我就花钱给她办张卡，但是她一般去过几次都不会去了。为什么？锻炼这个事情是非常枯燥和乏味的，非常的枯燥和乏味。所以我们要怎么来解决这个问题？那时候我发现，社会化游戏特别火。我相信在座的很多朋友、小伙伴都玩过。什么抢车位啊、偷菜的游戏的，那个时候大家宁可半夜不睡觉，一边去玩这个游戏。所以我们当时就想，我们能不能做一个服务，把这种游戏化的娱乐和鼓励大家运动结合在一起。就像就像小的时候，我一直有个幻想，因为我英语很烂，我就想为什么没人开发一款游戏？我打完这个游戏通关之后，我英语就可以考六级过掉了。就就想减懒，对不对？同样的。对，因为运动，它始终对个体来说是一个挑战人的自我生理极限的事情。我很懒，我就不想动。你干嘛让我动呢？那所以说，我们需要做一些服务，激励大家去做一个事情。体育行业和很多行业不一样，你真的自己不想动的时候，没人可以帮助你，没人可以帮助你。那你说你不想动怎么办？最好的方法是，我们是创造一下激励的因素，鼓励去运动和锻炼。这样来培养大家的一个运动习惯。当运动习惯形成之后，我认为健康是随之而来的，随之而来的。所以这就是说，我们创立咕咚最核心的一个想法，就是通过好玩有趣的服务去鼓励大家形成运动习惯。它就像打一个网络游戏一样，咕咚也是一个游，也是个养成平台。打个比方，你进入了一个网络游戏，你进去刚进去你一定是菜鸟，然后你就不停地杀怪，杀怪，然后你就成为一代大侠，对不对？那么也体育也是一样，体育也是养成的。就是说我刚开始不爱运动锻炼，我通过使用你的服务，好玩有趣，我天天可以坚持了，甚至和一个美女可以可以跑了，可以甚至可以和人家去 PK 去比赛了。哎，再后来我可以参加五公里跑了，可以参加十公里、半马甚至全马。但是具体来说，怎么去养成，怎么来设计这个产品？这个产品是一成不变的吗？当我们一零年开始做这个项目的时候，那时候。智能手机还没有兴起，大家看到的产品形态和现在完全不一样，完全不一样。那个时候，主流的都是网站，所以说我们最开始的时候做了一个什么呢？做了一个网站，然后呢，记录运动不像现在大家用手机 APP 来记录，那个时候是手工填的。你可以说，哎，我今天跑了公里啊，甚至还可以填我今天吃了什么，我们还可以做个营养品。后面发现什么问题呢？大家都懒嘛，为什么人家有专门设备天天到一个网上去记录你的运动呢？大家不愿意做，所以我们当时说我们要有必要做一个设备，它是随身携带的，它能够记录你的运动数据的东西，这其实就是手环的前身。那么早些时候我们的产品都不是手环形态的，就像一个当时是做成一个 M P 3的样子的，做成一个夹子。夹在车上，然后自动进入你的运动，然后而且那个时候还不是无线的，你要找一个 USB 线啊，接到这个产品上，然后另一端接到这个 PC 上面，这个数据才能上传去。这就是我们第一代的产品的原型，就这样的。我们二零一零年七月份吧，发布我们第一代产品，当时我还取的名字叫 iFit， 后面发现这个被注册掉了，最后我没办法，就选了加了一个 f i 叫 i f i t f i 我分成两次，都可以了吧？但是这个产品出来之后，遇到了很多的问题和挑战。第一呢，很多人那个时候，很多人根本没有这个概念，说一个设备记录数据还能还能联网，那你传播是非常困难的。第二，这个产品本身从便捷性来说有很多的挑战，比如说，现代社会除了手机，没有一款电子产品是每个人必须带。大家可以想一想，手机如果你今天不带，一定是心慌慌的，总觉得有人要找你，没有其他另外一个产品会这样。所以说，当这个产品，如果你制造了一个附加的电的产品，如果这个产品不能够提供你绝对的刚需或者满足你绝对的需求，你干嘛还选它？所以说，这也是现在穿戴式设备面临一个大的挑战。所以我们当时觉得这个产品没有满足用户需求，所以说我们要开发一款满足用户需求产品，就把它做成手环。因为当时的设想是说，手环第一它有装饰作用，第二它才能记录。我们一三年的时候，呃和联合百都发布了一个普通手环，当时也是在国内算是最早发布的。但是它它的连接方式做了进化，那个时候因为智能手机已经兴起了，所以我们就采用无线连接和它手机去上传数据了。但是还是遇到一个问题：手环为什么要戴手？但我们就思考这个问题。而且，我如果这个东西我可能今天某一天忘了它，它也没对我造成什么伤害，我还为什么还要持续使用它？只有手机是必须带的，所以我们做了一个基于这用户对这个的分析，我们做了一个重大的改进，就是说，原来我们设计 APP 是为了去给手环传输数据用的，它不是个独立的 APP。后面我们发现，那我没有用户。没有必要说一定要买个设备才能使用这个服务，它可以只用手机也可以。那么我们就做了咕咚，现在的前身当时叫咕咚跑步，再来。就像我刚才提到，为什么？当我认为这个已经不对的时候，我们要善于自我批评说，说那我得调整我的方向。也许我大的方向是没有变，但是我在产品的策略上我们做了调整。因为从二零一三年。就决定放弃自由品牌的硬件，采用和第三方去合作，专注于发展 a 这个方向。最早的 app 其实也是个工具，就是记录这个运动。但是我们在用户发展过程中发现，用户需要的是真的是这个记录这个数据呢，还是说他需要的是个服务？所以我觉得用户需要的绝对不是数据，他需要的是这种关系，需要说和更多。相同爱好的用户去互动，甚至说需要参加赛事，所以说我们才创造了在线马拉松这个一个新的概念。因为我们发现很多人，比如跑北马也好、上海，连名都报不上。现跑马拉松就跟汽车摇号一样的，你得去摇号才能报名、啊，这也太夸张了一点。所以说用户有这个需求，我们怎么去满足这个需求呢？那我们就创造了线上马拉松，用户可以不在一个具体地点去跑步了。你可以在全国任何一个地方，在同一天跑过四十二公里 ，OK， 我就认为你参加这个马拉松了，因为你通过手机可以进的。那做的很好，而重同了。同时呢，当你完成这个比赛之后，我还可以发奖牌给你，这是一些建议。那我们又创造了一个新的玩法，来让用户持续的进行。说到这里哈，可能很多朋友问，哎。为什么你们叫咕咚呢？其实呢，最开始我们这个不叫咕咚，最开始我们公司叫乐动，其实这个名字也不错，但是我认为它不够响的，因为乐动你在网上一搜叫乐动的很多，就像我们经常看那个《中国好声音》选秀，评委总会说一句话叫辨识度，那你的品牌有没有辨识度？人家一听就能记住呢，这也是很重要的。大家知道。以前有个童话故事叫《咕咚来了》，大家快跑，对吧？我们就已经从里面截出来，就改名叫咕咚。后面是改的，这也是说我们转型的一个方向，就把名字也改。了。后面我也把名字改，了，改成叫咕咚了，就是这样一步步谐音过来。但是我始终认为简单好记是最重要的。那说到我们这个主题，大家可以看到，咕咚从一零年开始做，到现在，其实。我们里面没有太多变化，就是讲究娱乐好玩，但是我们产品形态发生了天翻地覆的变化。互联网一直讲究一个叫快速试错，对不对？快速改进，我觉得大家一定要觉得，就是说，当发现这个方向可能并不是我当初设想方向的时候，我怎么来快速调整，要善于自我批评，善于自我调整，我认为是非常重要的。我认为体育产业未来是个即将爆发产业，无论是在体育的数据化，比如任何的以后我们任何的跑鞋、运动装备都可以数字化。我认为我坚信这一点。另外就是说，我们把用户体验做得更好，比如说把 AR、VR 应用在体育方面，我身临其境地看一个球赛，这些都是未来很大的一个方向，就会颠覆整个的体育。行业。那到最后，我想说明一点，体育行业是一个正能量的行业，大家知道。我们讲究一个国家、一个民族要有尚武的精神。什么叫尚武的精神？尚武的精神怎么来的？首先，你得有国民得有强劲的体魄。你国民每一个人参与运动人次的比例应该足够高。当我们每个人都是喜欢运动，都散发出一种运动正能量的时候，我相信这种国民的精神会得到极大的提升。不但身体健康而且精神也健康好，谢谢大家。